0: Podplay
1: Live från Studio 1 Du lyssnar på The Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Halberg. Hallberg doktor. Jag. Jomeland Lambrell Oj, 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 det är otroligt kul att se alla de här um, Hallbergs klassiker som bara trillar in på våra sociala medier mm. Vi har ju redan uh, lottat ut Eller delat ut till, till mm.
0: vinnarna ut. Ja, de har
1: tävlat, ja, precis Och det är ju väldigt kul att, tycker vi Att ni är med och tävlar i den här uh, tävlingen som vi satt upp Så vi hoppas kunna bli Så småningom gå från den Hallbergs klassiker till en
2: svensk klassiker behålla namnet såklart men, men men det, att det finns blir... ju redan en svensk ja, klassiker precis, men det här blir som liksom en ny ja, den är i alla fall roligare att genomföra än en, än en original svensk klassiker Ja, precis. man ska då
1: göra alla de här fyra grejerna som har satt mig på, på, på kartan man ska sätta igång sin dag med en eh, hallonjoghurt, gärna med, gärna med pepparkakor och, och kanske lite lingonsulti om man vill ha det ja. eh, man ska äta ett helt paket Hägendas man ska gärna ha bråkat med sin partner innan det behöver man inte ha gjort <laughs> Uh, Dulci de
0: Lechen måste det vara dock.
1: Ja, Dulce de Leche här. Och sen så när man är klar då med sitt härliga knu- med sin kvällsaktivitet, då, då skriker man ner. Bam, thank you ma'am Nytningen är, är på topp. Vilka är de två andra?
0: De två andra är ju att äta sine pannkakar redan på onsdagar. alltså ett för steget, steget före
2: konkurrenterna. Precis. Precis, just det. Och sen sista.
0: Fredagstassos.
2: Åh, oh, tassos. Man skulle ju kunna kalla, kalla det här en diabetesklassiker.
0: <laughs> det är <gör> verkligen. <laughs> alltså typ
2: två diabetesklassiker. Du menar att jag på nästa diabetesgala
1: står som ett avskickande <laughs> exempel? Ja, alltså vi borde
2: få hit Peter Gide och höra om vi kan göra någon slags samarbete.
1: Att jag bara står och äter allting i bakgrunden samt som de här olika sjuka ja, människorna. men vi kan ja. räkna
2: hur många sockerbitar
1: Precis. det är i en halvörjsklassiker.
2: <laughs> alltså, Minst 100.
0: Vi kanske ska lägga till också För jag har sett att det har varit folk som har varit frustrerade Över att de kanske är laktosintoleranta Eller diabetiker Och det går ju att byta ut mot sockerfria alternativ Och laktosfria alternativ Vi är inte så hårda
1: Nej, nej, verkligen inte Det är precis som en svensk klassiker Om du sitter i rullstol så kan du ändå genomföra den Och så jobbar vi också Man, Det ska
2: inte vara ett hinder Men Det är någon slags Paralympics-Hallbergs-klassiker <laughs> <laughs> Ja Det är, det är fint. Ja, det är, ja det är, jättefint det är
0: väl. Alla ska kunna tävla.
2: Då vill vi ha in den där kommentatorn innan som säger att krig är bra. Medan <laughs> han säger att diabetes är bra.
0: Varför hatar du alla, Jon? Mm. Ja, men det, det är väldigt gnällig attityd optimat.
2: Och jag tror
1: om jag läser Så tycker jag att lyssnarna börjar reagerar nu
2: <laughs> Jag bara säger att det är många sockerbitar i en halvbergsklassiker Lyssnarna
1: mm. till Daily Messiah Jag tycker att det är lite negativ spin. På <laughs> men någon måste ju säga ifrån mm, Nu är det dags för lite glada nyttig istället Gratulerar Sigge Eklund Han blir 48 år idag, grattis Är det sant? Mm. Ja. Ja. Och drottning Elisabeth blir 96 år man tackar jag ja,
0: Jag trodde faktiskt inte att hon skulle ta ett år till Queen Elizabeth Nej. Jag, jag tror, tror du om att... Sigge Eklund då? <laughs> <laughs> ja, jag var faktiskt på en 40-årsfest ja. Det var en kul tillställning
1: Tänkte du då att om åtta år så skulle han ändå få fira födelsen <laughs>
0: Ja, jag hoppades väl det ja. Men det var så roligt för hans bror Fredrik Eklund Han gick ju fram till en och du vet, så som När han adopterade den här amerikanska stilen mm. Att vi har aldrig setts någonsin Men han pratade med mig som om vi var Bästa kompisar från barndomen och tog inte handel någonting utan det var bara så här Tjena! Ja, jag läget med dig! Ja,
1: men ty, tyckte du att det var trivsamt?
0: Osvenskt, får man Osvenskt, säga det.
1: Ja, men verkligen. Det ingår inte i en klassiker. Nej. att så. Så. Nej, det är motsatt. <laughs>
0: <Exakt>. Jag <måste> har <laughs> en under en bok.
1: Jag träffade faktiskt Eklunds eh, ena son för, för ett tag sedan. Han jobbade på ett produktionsbolag i, i Stockholm. Otroligt trevligt. Jag vet inte varför jag inte trodde att han skulle vara trevlig. Eller jag, jag hade ingen aning men han var väldigt eh, modest.
2: Hur gammal är han? 21. Shit, han, var han, han var ju själv. Han känns ju ändå ung, Sigurd. Mm. Det känns konstigt att han har 21 år i ett ja. barn.
1: I andra nyheter, John, du pratar någonting om Tegnella. Vad vad va, va.
2: Ja, men vi pratade ju förut om att han slutade ju på Folkhälsomyndigheten för att få ett toppjobb på WHO. Just sen
1: var det lite osäkert om,
2: om det här jobbet existerade eller inte. Nej, precis. <laughs> ja, och nu står det då klart. Anders Tegnell börjar inte på Världshälsoorganisationen. Eh, det är klart att jag är besviken, säger Anders Tegnell. Och då frågar ju då Expressen här såklart. Hade du slutat som statsepidemiolog om du vetat om att det inte skulle bli en tjänst ja. hos WHO? Det är en jättesvår fråga att svara på egentligen. Så det betyder ju i princip nej. För jag, jag är lite orolig inte. nu att vi tänkte ju så här att ja, men nu slutar Tegnell som statsepidemiolog. Det betyder ju att pandemin är över. Mm. Betyder det här nu att det kan, alltså, är det här en ny våg? att han kommer tillbaka och börjar med presskonferensen. Nu. Ja,
0: exakt, <laughs> står där själv.
2: <laughs> ja. Fan, jag är lite orolig nu här. Hur ska det bli med med friheten? Med friheten. Med freedom day. Ja. <laughs> freedom day. Ah, han också men det är en
0: pinsam för honom. Vad jo, jobbigt. Bara för att de inte har gjort läxan där ordentligt Nej. på Folkhälsomyndigheten. De trodde att det fanns en tjänst.
2: Nej, men det var ju WHO som
0: trodde. Jo, men de trodde ju. WHO sa ju sen att det var ingen tjänst. Det är något förfänt de här. Det är någonting som ja, är, någonting är, konstigt. är konstigt. Vi får
1: dyka ner i det är någonting... Det kanske är
0: din tredje bok.
1: Det är någonting som inte stämmer här. Oof. Gud,
2: vilken ah. rysning. Det är det. nu när du sa det, det är ju någonting som inte
1: stämmer. Det är inte en jättebra plåt för en däckare. Att en gubbe blandar upp korten och går till en arbetsplats och inte har fått anställning för. Har ni haft en härlig stund med era lärare på sistone? Va? Det finns ju sådana här sexualkunskapslärare. Nej,
0: vet du att jag går på tantra?
1: Ja, nej, visste jag inte. Det inte. Ditt nytt samarbete nu, RFSU, de jävlarna de kan inte <skratt> låta bli och få folk att säga kuk och fitta. De är ju väldigt <skratt> måna om just det. De älskar ju RFSU att man är frispråkig i... Ja, i språket. det Det känns som att det sitter hundra män och kvinnor där- Eh, vissa homosexuella och vissa heterosexuella spelar ingen roll. Det är de som förenar dem i att de brinner för att man ska använda könsord så ofta som Just möjligt. I alla fall. Nu har de då en ny, ett nytt samarbete med Lärarförbundet där de ska visa olika filmer. Det började den här veckan. Olika filmer för lärarstudenterna för att man ska kunna ta med sig in det här då i sexualkunskapen. Mm. Och en av filmerna då som de går igenom med lärarna det är Ninja Thybergs Pleasure som handlar om en svensk kvinna som åker till L.A. för att bli porrstjärna. Den kom som en skänk från ovan. Säger någon från RFSU den filmen. Om man har sett den filmen så vet man att det är en ganska grov skildring av porrbranschen. Mm. Och jag kan inte tänka mig något värre. Jag kan inte tänka mig någonting värre än att min lärare sätter på den filmen.
0: Inför klassen. Inför, hö-
1: inför ett högstadiesmarsjälje. <laughs> jag tyckte det var jobbigt nog som det var när de sa penis och vagina.
0: Jaha. Ja,
1: alltså, de scenerna går in, det är mycket liksom, hur man ska svälja hela bananer och så vidare. Ja. E- Alltså med bananer. Ja, banan ingen... du lär i sånt? Nej nej, i filmen, i Flash. Ja.
0: Jag,
2: jag finner det de med det. på
1: sexualkunskap. <laughs> nej. nej. Mitt enda minne från sexualkunskapen var en kille som heter Stellan Nick i Norra. Real och han var en sån här äld, jag vet inte om han hade blivit avstängd någon gång, han kom alltid in som han rasande och så slutade med att han skrek om afrikaner och aids. Ja. Jaha. Läraren. Mm.
2: Jag borde ha blivit
0: avstänkad. Jag hade ju Ernst Brunners bror Wolfgang Brunner Som min sexualkunskapslärare Han var faktiskt väldigt bra Det var lite konstigt när han berättade om hur han tog sin fru på köksbordet Och hur det gick till Men man fick också en bild av att sex kan vara Lite mer av en älskog Och någonting som bara anden faller på så att säga.
2: Fast jag tror inte det är okej heller Eller? Nej, men han, han hade också en sån
0: fin ullväst som
2: att han berättar om hur han Nej, har sex sin Men det är väl alla sexualkunskapslärare är väl k- märkliga? Varför ska ju stå där och prata om sex inför en tolvåring? Det är väl för
1: inget som väljer det. Det, är, det. är ju RFSU och andra som tvingar in det. det ja, det är det säkert. Ja. Jo, för de
2: hittar men det, ju perspektiv typer. Stellan äh, Ja, Wolfgang.
0: Det är så många som lär sig sex i porren. Det är därför jag är att de visar pleasure för skolbarn. Det tycker jag inte att de ska göra det, kanske. Om det inte är avskräckande syfte, typ att porren är skev och sjuk. Jag inte ja, det är väl ingen porrfilm. Nej, nej, det finns baksida på den. Ja, men det kanske de förstår då att, att porrskada eh, många som arbetar med den. Det
1: är ju en väldigt grov film, så det är ju senare som de nästan spårar ur och blir nästan som våldtäkt. Ja, inte, då tycker jag det är bra. Jo, att jag tänker för de här killarna som, som knappt har sett en vagina på ett vykort. Och nu plötsligt ska de då in i in här. Finns det vykort med vagin? Men
0: det kanske är ingenting man gör i augusti sjuan liksom. Förstår du? Fast terminen. Kommer skolan. Fortfarande har en liten ryggsäck innan man förstår att det är ute och har ryggsäck.
1: Jag hade en James Bond Junior-ryggsäck som jag, var super, som jag trodde var supercool till de äldre barnen bakom började sjunga på teman och sa
2: James Bond Junior. <skratt> 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 ja, det var... ja. Men då det sorry. kanske var en hyllning Alltså att de hyllade sjö... serien Nej, jag tror jag inte, de var i högstadiet Och
1: sjöng den på ett s- hånfullt sätt ja, ja, Det var ingen hyllning, det var inte som att de tog Körer och kanon och sånt <skratt> James Bond, James Bond Jr Det är ingen sån där gosskör på nej, det är ingen musikal de Men
0: det förklarar ju också att det blir så nära kompis med Johnny
1: Varför det? För att 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 han,
0: han äter yngre Det var ingen in i egen årskull som ville umgås Det var pinsamt att Så var det. James Bond Junior.
1: Så var jag verkligen inte klart. Det var tvärtom, då fick hålla borta kvinnorna med sådana här
0: kvastar. <skratt> Eller...
1: Som här lösa hundar var de runt mina fötter. Eh, nu måste vi tyvärr gå vidare. Det är krig hörni på måndagkvällarna i USA, tv-krig. Eh, det är ju då Björkmans Melodifestival som har gått upp. Halva säsongen har nu gått och eh, tv-tittarna har fått se de för, fyra första avsnitten. Men det är tv-krig, de går då upp mot American Idol. Mm. De valde att lägga sig, Samt som Idol. Vilket är ju, jag vet inte, det har visat sig vara ganska korkad. De har ja. tappat hälften av sina tittare från premiären, och nu var de nere på 1,4 miljoner tittare på senaste FN. Så det vet, kan det inte är någon succé.
0: Mindre än i Sverige.
1: Ja, det är verkligen. Melodifestivalens final sågs av 3,2 miljoner tittare. Och det var den sämsta siffran på finalen på 22 år.
0: Oj, ja. Så att
2: 1,4 miljoner är inte särskilt bra. Men det är väl okej okay ändå, 1,4 miljoner? Är ja, det? Fast, det, det är inte så mycket att jämföra med. Det enda vi kan jämföra med är wrestling-ratingen. Och där har ju det största wrestling-showen på måndagar har 1,8 miljoner. Ja. ja, men det är ju rätt bra.
1: Jo, men om man kollar, jämför med Idol som har
2: 5,3 miljoner samtidigt. Ja, men då har de då 25% av Idol. Det är väl ändå okej, okay, får man väl ändå säga, för den första säsongen. Inte,
1: inte enligt alla rapporterna, direkt från USA. Nej, men <laughs> inte mig. Ja, har ni tittat på något avsnitt?
0: Nej, jag har bara sett lite jag grann efter klipp. Liksom.
2: Ni det... såg första.
0: Jag tycker att det är svårt med programledarna faktiskt. Snuppdog. Ja, och, förra, och Carrie Clarkson också. Mm. De har inte så bra kemi
1: heller. Nej, de är mindre sexiga energi än vi. vilka mindre? Anders Jansson och no. Nora Elrfai. Man vill ju alltid tänka att programledarna ligger i smyg. Det vill man, ju. Och det, var ju, det, har vill man? det har aldrig varit svårare det har varit svårare att föreställa sig än när, när, när de två körde. Möjligtvis när Marie Arnold och Rickard Olsson ledde ihop. Det var också jävligt. De tror
0: ah,
2: den här sexualundervisningen har satt spår i dig. Men, Men då hade inte de lite precis... så sexienergi. Nej, det var otroligt osexigt. Det var roligt så att, att Christian
0: Lok hade sexi energi Fastän han var själv.
2: Ja,
1: men det är, han känns som en sån hemmaherrunka. <laughs> <laughs> ingen succé än så länge för American Song Contest, heller ingen succé för Netflix Om vi talar om Netflix streamingtjänsten. De har nu för första gången någonsin tappat De har då mindre prenumeranter än vad de trodde att de skulle ha. Det här innebar då att deras aktie är första gången någonsin dök nu när de presenterar sin kvartalsrapport. Det går ingen nöd på Netflix än. De har då fortfarande 222 miljoner betalande kunder. Vilket såklart är mycket. Men aktien rasade. Nu jobbar de då hårt på att få tillbaka de tappade kunderna. Två idéer som de har. Ett är då att komma åt sådana som är två klarar jag. Sådana här gratis ätare.
0: Vad snackar du om?
1: Sådana här som har, loggar in kanske på Kjälls konton. Va? Ja.
0: Nej, det är jag som betalar för alla med tjänster Ja, i men då är det Shell
2: som som loggar in på, på <laughs> ditt konto. Det känns som att jag försöker uh. försörjer en hel by med mina konton. Uh-huh. Så alltså Jag får med den hela tiden. Så vad är det för nytt lösenord du har nu på det och det? Är det
0: sant? Du Från
2: vem? Jag har alla konton. Jag har uh-huh. också två permanent Plus-konton.
0: Uh-huh.
1: <laughs> ett amerikanskt och
2: ett svenskt.
1: Sen en annan idé de har är att de ska då införa reklam. Vilket jag hatar. Det finns ingenting jag hatar mer på streamingtjänsten än reklam. Jag ja, det... Men det
0: kan man inte om man betalar för tjänsten. Jag vet.
1: Annars så går ju streamingtjänsterna såklart som tåget. Biograferna svårt nu efter pandemin. Däremot är det en kille då i Florida som försöker motverka det här. Det är en Florida-bo som nu har sett Spider-Man No Way Home 292 gånger på bio. Och det fanns med i Guinness i korbok. Han har lagt 3 400 dollar på det. Eh, 33 000 kronor. Eh, grattis då till Florida Båhn. 292 gånger så bra är inte den filmen. Kan Nej,
0: det tycker jag inte heller.
1: Nej, det är starkt ändå. Han heter då Florida Båhn Ramiro Annalis. Han, <laughs> han hade till en, även en av huvudrollerna i spelfilmen Pleasure. <laughs> Sexualundervisningslärare var han ju
0: <laughs> Fan, Annalis. <laughs> Gulligt också, alltså man lägger is ja, bakom Det är ju gulligt ja,
1: Vad är det där för godsejur du har en liten räv, ja, det är räviskt Vad är det där för en liten grod, ja det är Nej Men det där snuskar det är analis mm. Jo jag bara säger att antagligen är det så som han presenteras Jag
0: tappade anden Jag såg
1: det, det var trevligt Det gör folk som äter analis också
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. <skratt> Grodis, han.
1: <skratt> John Torsta, krimmorgon längre
2: fram. Ha, vad handlar det om idag? Den här kvalar in på min topp tre lista över g- g- fall som jag tycker är g- 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 intressanta.
0: Ja, det inte g- du får inte säga god. Nej, det
2: är det. Men topp tre lista är det här. Det är en god. en g. Ja, det är en g. Mm. Eh. Jag
1: tänkte ta en titt på censurläget i Sverige. Det här är det stora censuravsnittet kan vi säga. Man pratar ju ofta om det. Cancel culture. Vilka blir cancellerade? Vilka avgör då vad vi nås av och hur lätt är det att bli censurerad? Då blir fråntagen alla sina arbeten och sådär. Och här har jag ett gäng kända namn som mer eller mindre är involverade i det här. Vissa hävdar då att de har blivit censurerade. Och Sen får vi se om de har det eller inte. Vi kan börja prata om Anna Björklund. Jag var tidigare radioprogramledare, journalist, skribent, krönikör. Hon skrev en krönika för Aftonbladet med rubriken Sveriges Radio är inte onda. De är bara livrädda. Det är en krönika då som kom förra veckan eh, om hur hon då förut fick gå från Sveriges Radio. Hon jobbade på Sveriges Radio och sen fick hon plötsligt inte jobba kvar då. Hennes kontrakt förnyades inte, sig upp eh, och då menar hon att det är inte anledningen till att jag censurerades. Det är inte att de är onda cheferna på Sveriges Radio utan de är bara livrädda för att trampa snett, hamna i, i klaveret och därför blev hon då uppsagt och blev inte förnyad. Eh, samtidigt om man pratar med alla människor som, 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 som att jag jobbade i produktionen som alla Björklund var i så var det ju givetvis inte det här men det är ju... Så, så är det ju såklart. Det är ju Lex de Flam. Men det är väl som alla stora statiker brukar säga. Låt inte sanningen stå i vägen för en bra censur-story. <laughs> Men den här texten blev väldigt delad, bland annat delad av Sissi Wallin som har gjort ett väldigt switch när det kommer till den här med cancel culture. Hon var ju väl en av de största cancelleraren förut. Hon var ju ganska fri förespråkare av det att man inte skulle få säga vad som helst och så vidare. Just det. Mm. Och sen kom hon på att det är inte lika kul när det händer en själv. Alltså när man själv blir censurerad, då plötsligt så vänds spegeln på något sätt. Och då måste man öppna upp sina vyer och då kanske man skiftar åsikt, hip som happ. Och det har hon gjort, så därför delar hon den här krönikan av Anna verkligen och sa att det är väldigt viktigt här, väldigt viktiga ord. Att man, ja, att man ska få uttrycka sig utan att bli av med sina jobb såklart. Mm. Och någon som då blev direkt involverad med Sissi Wallin tidigare, och det är väl ingen missat Fredrik Vitanen de hade ju sin ja han var ju våldtäktsanklagad såklart av Valin och Vitanen hävdar ju nu att han befinner sig i något slags, kanske inte ett censurrum men att han, han får inga jobb överhuvudtaget mm. och man kan tänka sig skulle man kunna ha sympati för Fredrik Vitanen efter det beteendet som han har haft, han har ju uppenbarligen varit ett på många sätt, och man inte tror mig, fråga honom själv ja. nej, men det, det är det väl, sen om han har begått brott eller inte, det är ingen domstol nej, som nej, har precis. visat men han har ju betett sig dåligt Kan man känna sympati för Vietanen? Ja, det kan man om man läser Victor Malms eh, ganska fina reportage Om Vietanen där han på något sätt På alla bilder man ser en sån sorg i hans ögon och, och han berättar då historier om hur han inte vågar åka samma tunnelbanevagnar som sina barn För att eh, det händer att folk kommer fram och spotta på honom och sånt där
0: Men gud vad sjukt Ja det är ändå Varför vet... gör människor så där
1: Ja, varför? Jag sen... vet inte
0: man, man kan väl känna frustration och ilska utan att spotta på människor. Ja, det kan man, tycka. man inte känna ja, ja. i tra- kollektivtrafiken.
2: Ja, det, okay, ja.
0: Det, är ju, det, det är ju brottsligt.
2: Men det är bara i kollektivtrafiken folk spottar på varandra. Vad ja, ska man du ner där och göra? Inte.
0: Jag blir aldrig spottad på det här.
2: Nej men jag inte jag heller jag är inte nej Men jag, nej, okay. jag, säga, jag inte jag heller men jag är aldrig nere i kollektivtrafiken. Där spottar folk på. <laughs> vem man än är.
1: Ja, är det ett rimligt straff för att ha misstänkt för en våldtäkt? Vad vet jag? Ett vicksamten då. Ja,
0: äh, jag tycker inte det. Jag tycker inte att straffet kan vara for life heller. Det är inte paritet. Är nej
1: men men när vetande nämner då i, i den här intervjun som, som är ganska jag vet inte, det är ganska drabbande på något sätt att det är svårt att ens liksom bli anställd på en anonym reklambyrå för att om det här väl kommer ut att det är han även. Man byter namn och så. Ja,
0: men det där problemet ligger att folk har som beröringskräck. Och det tycker jag är... Det finns ingen balls liksom, överhuvudtaget i samhället längre. Och folk är alldeles för rädda för att de är, det här drivet då. Ja. Det är kanske där problemet ligger. Där kanske Anna har rätt.
1: Ja, 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 hon har absolut en poäng Sen var inte det som hände henne Men, nej, det är, hon kan men att,
0: att, att chefer och så vidare är rädda för den här drivkulturen Då ja, i stormens yga Så alltså, då det inte värt insatsen Nej, liksom. nej
1: men så, så är det Och det var ju poängen i hennes kronika Som faktiskt var eh, välskriven Hon är ju en duktig skribent Så det är inte det jag menar Jag menar bara att sen är det lätt och... Det är svårt när man är själv i part målet Att göra en rättvis utvärdering av vad som egentligen hände alltså, oh, ja. Jag var ju övertygad i, i många år att, att min första roman blev refuserad För att de inte vågade trycka den <tryckas> 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 Alltså så här, och sen har jag förstått i efterhand att det var inte modet som, nej. som brast. Okay. Det, nej, det var snarare min, min begåvning. Men mm. någon som däremot blev censurerad av SVT, däremot, det får man väl ändå säga, det är då Anna Björklunds gamla kollega Moa Valin I ett avsnitt av SVT-programmet Cyklopernas land, som jag faktiskt var med i, satt bredvid då när det här hände. Så såg jag, vi spelar in programmet en dag sedan dagen efter så sändes det, och då såg jag att det märkliga var att hela Moa Valins insats var då Bortklippt. Programmet brukar vara 30 minuter och mm. nu var det istället bara 22 minuter. Så Va? man satt liksom tyst hela programmet.
0: Det, så kan man ju inte göra det.
1: Nej, det var väldigt märkligt. Expressen gjorde ett reportage om det här i veckan.
0: I en kryptisk förklaring till programmets tittare kom det fram att kanalen tagit beslutet att klippa bort satiriken Moa Valin Det är efter att ett segment hon planerat bedöms ha gått för långt. Många tittare ska ha ställt sig frågande till beslutet, men någon förklaring om vad skämtet handlat om gavs varken av programledare Kristoffer Garplind eller Moa Valin själv.
1: Nej, de var då Expressen på sin egen Expressen kulturfest och ställde dem mot väggen eller intervjuade dem och ja. både Garplind då, som var programledare och Moa Valin var där. Och de var ju, skulle jag säga, ganska berusade när de blev intervjuade. Mm. Eh, och Expressen-journalisten sa då enligt uppgift att det här ska vi inte använda. Nej. För att det inte är så schysst att intervjua berusat <coughs> folk på vår inte egen... Det är inte
2: hela idén med att vara där. Jo, precis, alltså också... intervjua in- berusade folk Och få dem att säga grejer Jo men det är som att du skulle ha en releasefest
1: för din bok Och så bjuder du på sprit och sen passar du också på att göra lite poddintervjuer Alltså det är konstigt, <laughs> ja. det är konstigt. Bra
2: idé Ja, jag vet, men, ja det är kanske är nästa journalistiska idé Att man har en sån spritbåset. Kom hit och drick ja,
0: Men inte ens där kan man få vara i fred.
2: Det var ju det de här dag- resumé och dagens mediaminglen var som ja, gick på. jag på Det var ju bara för att folk berusade
1: Ja fast det var ju sällan då som sedan resumé körde upp Mickar och sa så. så vad, vad tycker du egentligen?
0: Ja, vi frågade Felix
2: Svedje till Ja, exakt.
1: Jag vet inte. Alltså, här, det inte. svarade Garplund på en av många frågor från Expressens näsvisa reporter. Varför kunde inte publicera Måvalins eh, prata? Jag
2: skulle kunna berätta det för dig, men då hade du också behövt döda dig senare ikväll. Och
1: det vill jag inte vara den trevliga Expressen medarbetare. <laughs> Lite slirig, men, men jag kan ju veta då vad, vad pratan handlar om i stora drag. Ja. Det var alltså en, en prata om... Karina Bergfält: eh, Relation till hennes eh, lite suspekta halvbror. Eh. <laughs> SVT har, gjort, <laughs> SVT har gjort helt sant, tre dokumentärer på ett halvår eller någonting om, om relationen mellan Karina Bergfeldt och hennes eh, amerikansk, hon, hon upptäckte då att hon hade en bror en amerikansk halvbror är det? Eh, och då har do- ja, de gjort massa dokumentärer och Moa visade massa roliga klipp på det här, och det här var ju grejen då, och man kan ju då misstänka att SVT har liksom ett stort profil en stor profil i Karina Bergfeldt ett av deras firsnamn, mm. och att man då kanske inte får göra narr av henne vilket, man börjar ju närma sig någon slags rysk Stadstv.
0: Och man får inte skämta om att hon har märkliga relationer med sin halvbror?
1: Ja, det här... Vad gör hon med sin halvbror? Det kan vara att få ta upp någon annan gång, men det var roligt att se dokumentärerna om ni inte har sett dem. Aj, men enligt SVT hade det här då ingenting att göra med det hela.
0: Camilla Hagert, som är presschef för Företagsfrågor på SVT, säger till Expressen att det inte handlar om censur och att det inte heller är förbjudet att skämta om SVT-profilen. Nej,
2: man tycker att det var bra, jag vet
1: Det var alltså inte tillräckligt bra- SA-presspersonen Från SVT. en bunker? Så, då <laughs> Från man, ja,
0: verkligen. Då klippar man bort henne helt och hållet så att det bara ser konstigt ut. Det blir ju dåligt för hela produktionen.
1: Ja, ja jo, jag vet. Fast det är också roligt för det är bara en gullig tanke att det sitter sådana här olika SVT-chefer och har en sån kulmätare som avgör vad ja. som är kul nog att sändas på kanalen. Det har ju aldrig existerat förut och hon talar ju såklart givetvis inte sanning här. Ja, hon väl. Ja, det skulle ja. kunna hävda. Likt en rysk ledare, nu får jag väl aldrig komma tillbaka till det programmet <laughs> men lik en rysk ledare så ja, hittar de ju på här lite. Det är, inte, det är ingen som har gjort en kul utvärdering av Moa Wallins prata. För jag Nej. var där, jag satt bredvid och jag ja. kan som en prisvinnande komiker själv avgöra att det var mycket, mycket kul. Men kontentan här är väl i alla fall, man censureras inte särskilt ofta i det här landet. Och om man censureras så är det väldigt lätt att blanda ihop det med ja, det är svårt, vad är hönan och ägget? Och har, är det att man själv har gjort någonting för mycket? Eller är det ett företag som vill? Vem är egentligen tystad i det här landet jag vet inte.
2: <laughs> Men vi är, ju en, vi är ju väldigt osensurerade. Ja. Ja, ja, ja. Kan inte vi ta hit Måhval? För nu blir jag väldigt sugen på att höra hennes åtta minuters prata som rök.
0: Är du menar att vi ska få dra det skämtet här?
2: Nej, inte vi, hon. Ja, alltså, hon drar precis. hela pratan. Och vi så? som inte är censurerade kan ju då sända den. Och så kan Expressen få lyssna på det.
0: Men det var sjukt om det då det hände. Att vi blir censurerade. Vet du vad jag vill? Jag
1: vill inte hamna där igen, för jag har ju faktiskt en gång blivit. Censurerad. och därför tänkte jag nu bryta lite ny mark. jag vet inte om ni som lyssnar på det här, lyssnade på min tidigare podcast Freakshow, men den la ju ner då av massa anledningar, men det blev massa krigsrubriker vi lämnade, jag och Jacob Öhqvist och det avsnittet då som vi skulle sända hamna i en bunker, vi blev tystade helt enkelt kan man säga, men det har ju släppt nu och därför kan jag nu för första gången presentera i sin helhet avsnittet av Freak Show från januari 2021 här är det, det censurerade avsnittet av Freak Show. Då var det Freakshow igen, det är fredag, vi är tillbaka 2021, vem vet hur många år vi håller på, det här kan vara det sista, så sug på karamellen medan den finns. Jag heter som vanligt med Saja Hallberg vid min sida, denna, ja, denna estradör, denna multikonstnär, Jakob Böckvist.
2: Poddarnas herre,
1: ja så kan man kalla det, och så har vi en gäst den här veckan också och han är, ja men han är ju, han är ju en otrolig tillgång för programmet och för samhället i stort. Snart är han aktuell med sin eh,
2: kriminalroman Ut ur skuggan. <laughs> den? Nej, den som vet heter det. Ja, men... men det var nära ja. John Villander Ambrell Ja, <laughs> ah, hej, kul <laughs> att vara här Samhället har inte satt käppar i hjulet för mig Nej, ja, och skönt ja. Jag har identifierat en viss typ av män
1: Jag har valt att kalla dem teflonmän Ja Jag har hittat tre uh, av den här typen av kända män under juluppehållet Tre svenska kända mediamän som Ni vet teflon, det här fantastiska saken. Uh, materialet som man har i stekpannor ja, de behöver Nonstick Ja. Ingenting fastnar, alltså bara rinner av dem. Och det, det, det har jag då hittat eh, hos tre svenska män. Det börjar med att jag satt och lyssnade på ett avsnitt av Martin Viklins söndagsintervju när han intervjuar ju
2: Vad är Det är Det är Det du skulle ju precis komma igång här ju Det här hade ju aldrig sent. Otroligt, censurerad igen
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig är en stor doskratt Där följer jag pladdask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <laughs> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför är arka deinerna
1: Torsdag, dags för krim Krimmorgon Krimmorgon om du klarar det utan att bli censurerad och tystad. GIVL
2: Krimmorgon med vår krimexpert GIVL. Vad handlar det om idag? Ja, men idag handlar det om ett av mina favoritfall. Jag hatar det är så svårt att säga, alltså de mest intressanta fallen. Mm. Eh, absolut. Och eh, det handlar om The West Memphis 3. Och det handlar inte bara om The West Memphis 3 utan det handlar enligt mig om de bortglömda West Memphis 3. Mm. finns det en eh, mer eller mindre bortglömd Ja, jag vill hävda det. Ja. Att det finns en helt bortglömd West Memphis 3. Och jag tänkte återkomma till det. För då, vi börjar från början. Kvällen den 5 maj 1993 så anmäldes tre åttaåriga pojkar. Stevie Branch, Christopher Byers och Michael Moore saknade. Pojkarna såg sista gången av en granne som sa att de cyklade mot ett närliggande skogsparti då, som låg nära det här bostadskvarteret där de bodde. Och familjer och grannar och andra sökte hela natten och polisen intensifierade sökandet under morgonen därpå då 6 maj. Polisen letar då i det här skogspartiet som pojkarna sågs cykla emot. Det kallas Robin Hood Hills. Det är ett ganska litet område med tät skog och ett litet vattendrag. Det är liksom inte riktigt en bäck, mer typ ett träsk med så här smutsigt vatten. Grunt och smutsigt vatten. Ungefär som jag tänker att sjöarna i Huddinge ser ut. Det är smutsigt vatten Det är liksom ingen man badar i Och när polisen har sökt igenom hela det här skogspartiet Så gör man sig redo för att lämna området De säger så här, nu avslutar vi söket här Här finns de inte Men precis innan den sista polisen ska gå därifrån Så ser han något nere i vattnet mm. Det ser ut som en svart sko Tycker han i barnstorlek Den här polismannen fiskar upp skon Och bestämmer sig för att söka under vattnet då. Så han kliver i Vattnet räcker ungefär upp till midjan på honom. Men det är väldigt smutsigt som sagt så det går inte att se någonting under ytan knappt. Och efter en stund så märker han hur han kliver på något som sitter fast på botten. Och när han lyfter på foten igen så följer det här med upp till ytan. Och det är en av de försvunna pojkarna. Han är naken och bunden död. Man hittar de andra två pojkarna i närheten då också under vattnet. Deras kläder ligger också på botten nedtryckt med pinnar. Enligt rättsmedicinska undersökningar så var dödsorsaken drunkning samt våld med trubbigt föremål mot deras huvuden. Pojkarna hittades bakbundna, vänster fotled med vänster handled och höger fotled med höger handled. Alltså bakbundna ungefär som man binder ett djur nästan. Mm. De är bundna med sina egna skosnören som har tagits från deras skor. Och jag har aldrig talas om något liknande det här. Det är alltså tre åriga pojkar som blir mördade på det här sättet gömda på det här sättet i ett vanligt bostadskvarter en vanlig vår eftermiddag. Och det här fallet kallas ju då för West Memphis 3. Men det som West Memphis 3 syftar på är de tre tonåringar som blev åtalade, dömda och fängslade för det här brottet inte långt efter. Och det finns massa dokumentärer om det här Paradise Lost, West of Memphis, som man kan titta på. Mm. Eh, och i stora delar blev de dömda på att en av dem, Damien Eccles, var klädd i svarta kläder. Mm. Eh, något... Som du. Ja, och, men till skillnad från, från mig då så ansågs det här vara mycket misstänksamt i det pissiga 90-talets Arkansas Ja, ja men det var väl jämförbart med att vara liksom, att kanske
1: lyssna på erasers så var man homosexuell och antagligen
2: ja, ja, men menar, det var ju, ja. ja, och han lyssnade ju på Metallica då, och det var ju också väldigt, väldigt märkligt då Man trodde helt enkelt att det här var något slags satanistiskt mord och man trodde att den här Damien Eccles, som var klädd i svart, var någon slags ringledare för de här två andra tonåringarna och mördade pojkarna. Kan du tänka
1: dig vilken fruktansvärd tid då att växa upp i? Alltså Arkansas på 90-talet alltså... det, är, det, är, det är såklart att det finns värde. Historiskt sett finns det värde. Jag
2: undrar det Jo men det
1: är såklart att Det finns mer i, I en kulturell Och liksom Tidsmässig närhet Har
2: man svårt att se mm. eh, Ett ställe man Mindre skulle vilja Jag vet för. Men det här var ändå så här Arkansas 1993 Tänk dig då så här, Arkansas 1893 men, Jo jag vet Det finns ju ingenting I bevisen som tyder på Att det här är ett satanistiskt mord Och satanistiska mord Det existerar i princip inte Nej Jag vet inte var det kommer ifrån Men det pratas ju om Det här är så att det finns liksom inte. Men då Damien Eccles, Jason Baldwin och Jesse Miskelly, de blev dömda men efter 18 år så blev de släppta efter stora påtryckningar från allmänheten. Och det är väl där här namnet kommer ifrån. Man lanserade en kampanj då som heter Free the West Memphis 3. De blev utsläppta via en så kallad Alford plea, vilket är ett jävla krånglig grej där man kan hävda sin oskuld men ändå plead guilty då på något märkligt sätt och sen komma ut. Det kan man läsa på, det är ganska ointressant egentligen. För tekniskt sett är de fortfarande dömda för mordet, de här tre. Men ingen vettig människa tror att de har något med det här att göra. Och jag tillhör de vettiga människorna i det här. Jag tycker att det är dags att sluta prata om dem som The West Memphis Three. Och istället börja prata om de bortglömda West Memphis Three. Stevie Branch, Christopher Byers och Michael Moore. Mordoffren, det är de vi borde prata om. Jag tycker inte att vi borde glömma bort dem, för de fick aldrig någon rättvisa- Och jag tycker att det är tydligt vad det här mordet egentligen handlar om. Om man tittar på brottsplatsen, hur pojkarna blev mörda, hur de blev gömda, varför är de nakna, varför är de gömda så här, varför är de bunna så här och varför gömdes också deras kläder på det här sättet. Det säger någonting om gärningsmannen. Och då, om man är nyfiken på min teori, så får man jättegärna läsa min nya bok Tre som såg som bygger på det här fallet. Det är förlagt i nutida Sverige. Den finns inte där poddar finns utan någon annanstans. På till exempel Adlibris bokus, Akademibokhandeln och var man nu köper sina böcker. Den finns också som ljudbok på Storytel, Bookbeat och Nextdoor inläst av Magnus Rosman. Vad hände egentligen med de tre pojkarna den där eftermiddagen för nästan 30 år sedan? Just då, då kan man läsa din nya bok. Ja, för jag vill ju inte spoila nej, den Det blir, blir lite så här att det är lite tråkigt Att jag inte f- kan säga nej, min teori, inte, men, men det
1: är bra att du sparar. det Jag tror att du har fått många blir väldigt nyfikna Och, ja, och, och bl- gå ut ja. och, och köpa boken då. finns ute nu Av Jon Willander Lambrell Just, Ut äh? uh, ur skuggan nej.
0: <laughs> <laughs> In i printen. Nej, det var Sigge va? <laughs> ni <lyssnar> på <laughs> va? Vad?
1: Mörka, Lilla... mörka tankar och heta känslor <laughs> Nej förlåt, Nej, Det är väl sexualundervisning, det är Stellans
0: <laughs> Tre som låg heter den
1: <laughs> Utspelar sig i Namibia
2: mm. <laughs> <laughs> Tre som låg oh.
1: Nej <laughs> är okay. mm. ah, fan Det där tar jag avstånd ifrån hoppas Det, inte blir, det här vore, vore ironiskt nu om jag blev kancelerad av vårt stora cancelleringsavsnitt Det skulle fan inte förvåna mig alltså Anna Björklund rätt och då kan ställa mig på barrikaderna Med herr Flam och herr Björklund Eller fru Björklund, jag ska inte köra henne Och, och så kan vi riva SVT tillsammans Jag hoppas vi är med er imorgon då. då är det fredag då har jag fått hit en musikgäst också, Som är ganska kontroversiell i vissa kretsar ska jag säga. Uh-huh. Vilka då? Ja, satanistkrets Vi förstår tack för att Hej, hej. Hej. Hey. Gloria handlar egentligen om oh, att stå. Gloriahopp.
0: Exakt.
2: James Bond, James Bond Jr. Podplay, en del av.
0: Power Media.